0: Damos gloria al Señor porque podemos estar aquí reunidos ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este lugar? ¿Cuántos le damos gloria a Dios por Grace Covenant? Gloria al Señor Cada vez vamos a ir creciendo más y más en lo que Dios quiere que crezcamos para Dios no es impor más importante el número, para Dios lo más importante es que nosotros influenciemos y bendigamos con nuestra vida a otros. Obviamente al bendecirlos y al ver lo que Dios ha hecho en nosotros, ellos van a querer venir. Amén. Amén. Y ahí entonces vamos a crecer en número. Pero lo más importante es que tú y yo crezcamos. Porque si tú y yo crecemos y dejamos que Dios haga la obra de restauración en nuestras vidas, otros van a venir. Amén. Amén. Y eso es lo que vemos generalmente Cuando una persona empieza a ser transformada Otros le siguen Otros vienen donde él va Otros quieren de lo que él tiene Y damos gloria al Señor por eso Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez Si usted está aquí por primera vez En la parte, en, en el espaldar del asiento que está al frente suyo Ahí hay un paquetito Y hay unas tarjetas que dice Información tarjeta de información, queremos tener la información suya para tener un contacto con usted, queremos tener la información suya para llamarle, para saber cómo se sintió, para saber si le gustó, si no le gustó, para saber todo lo bueno que vivió aquí, lo malo usted se lo presenta al Señor, lo bueno me lo cuenta, y para saber cómo podemos apoyarle en oración, para tener una mejor relación, para eso queremos sus datos. Así que por favor llene la tarjetita y cuando se vaya a ir allá en la mesita del fondo Tenemos un obsequio para ustedes que han venido por primera vez Entregue la tarjeta, reclame su obsequio y le esperamos que vuelva, que esté aquí con nosotros Quiero darle los anuncios de las actividades próximas, de lo que tenemos próximo Los jueves, todos los jueves tenemos oración todos los jueves Dios se está moviendo, Dios está haciendo obras maravillosas, Dios está hablando, Dios está derramando su poder en los jueves a las siete y media mientras estamos orando. Así que le invito, venga, venga. Si usted está llamado a la intercesión, venga. Si usted tiene una necesidad y necesita que oren por usted, venga. Si usted no tiene nada que hacer ese día, venga. Y si usted está ocupada, ocupado, se pare ese día y venga. Pero venga, le espero, jueves siete y treinta. El, habíamos anunciado el seminario de vida en el espíritu para el sábado Está cancelado Le voy a explicar por qué Está cancelado porque uno de los fundadores de Every Nation Que es el pastor Rice Brooks el fundador, Es uno de los fundadores de Every Nation Nuestro movimiento al cual, hacemos, al cual pertenecemos Él fue el que escribió el libro Dios no está muerto De donde salió la película Dios no está muerto él va a estar con nosotros este fin de semana Aquí en la iglesia principal Dando un seminario de evangelismo De 9 de la mañana a 12 del mediodía Entonces es importante que nosotros aprovechemos ese momento Estemos aquí, va a ser aquí en el salón principal En el auditorio Así que por favor todos los que puedan sacar ese tiempo Usted está invitado Para que recibamos No va a haber traducción pero yo sé que muchos o quizá la mayoría entienden inglés. Y si no entiende todo, por lo menos la mitad. Y si no entiende la mitad, pues lo que el Espíritu le ponga a usted en el Ahí ya le toca a usted su don de lengua sea activado. Y que escuche y que reciba y que por el don de lenguas usted, dice, yo ya sé que fue lo que dijo el pastor Rice. Ok, entonces le invito. Por eso es cancelado. Eh, tenemos tres seminarios, uno cada mes, vamos a mover los seminarios un mes, entonces para Abril, Vida en el Espíritu queda para Abril, Vida en Libertad queda para Mayo y Vida en Grace queda para Junio La vida de Jesús es una clase que nosotros estamos dando el segundo lunes de cada mes, es una clase acerca de la vida de Jesús entonces, este lunes, este, este lunes que viene, mañana no, el que sigue, el lunes 14 a las 7 y media, les espero, estamos estudiando la vida de Jesús, 7 y media, les espero, les aviso desde ya, porque dentro de 8 de días le volvemos a avisar y le decimos ya dentro de 8 de días, le decimos mañana es la clase, pero yo es para que usted vaya apartando el tiempo, la clase va a ser allá en 180, el, semin el seminario de evangelismo con el pastor Rice Brooks es aquí en el auditorio principal, la oración los jueves a las 7 y media es allá en Guaneiri Donde nosotros estábamos antes ¿Listo? ¿Clarito? Ok El versículo que nos vamos a memorizar Es Efesios capítulo 5 Lo leímos ahora Efesios capítulo 5 versículo 14 Y dice Por lo cual dice Despiértate Tú Que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Eso es lo que dice ahí la palabra ese es el versículo que nos vamos a memorizar y de eso vamos a hablar, hoy vamos a hablar de levántate, levántate Hay muchas cosas de las cuales nosotros tendríamos que levantarnos, hay muchas cosas en las cuales un momento En, en, en un momento indicado, en un momento, en una situación necesitamos ser alados para ser levantados y el deseo de Jesús de acuerdo a lo que acabamos de leer Es que nosotros nos levantemos de cualquiera que sea nuestra condición Que de pronto nos esté aplastando Hay momentos en que nos sentimos en una condición donde algo nos aplasta Donde algo no nos deja avanzar Donde algo no nos deja hacer lo que Dios espera que hagamos Jesús le dijo levántate a los paralíticos Pero hoy hay paralíticos no solamente de los pies Hay paralíticos de la mente donde, donde no se puede avanzar. Muchos están o estamos, podría ser, paralizados en nuestro ser interior. Le, le dijo, levántate al ciego. Porque muchas personas tienen vendas en los ojos. Hoy en día muchas personas tienen vendas en los ojos. Entonces Jesús sigue diciendo, levántate. Porque hay ciegos espirituales. Entonces Dios le dice, levántate. A muchos que han perdido la confianza en Dios. Le dice, levántate. Le dijo, levántate al leproso. Porque el leproso vino y adoró. Y él le dijo, levántate. Y le dio una gran bendición. Le dijo, levántate a un siervo de él para que cambiara una cantidad de patrones que no lo dejaban hacer la obra de Dios como él quería. Hoy, Jesús sigue diciendo, levántate. Dile al que está a tu lado. Levántate. Levántate. Sí, dele risa. Puede reírse si quiere. Pero dígaselo, levántate. Cualquiera que sea tu condición, hoy Dios nos viene a decir, levántate. Usted ya sabe de qué fue la prédica. Usted ya sabe, si alguien le ¿qué pasó hoy en el servicio? ¿De qué hablaron? ¿Usted qué le dice? Ya. Levántate ya, <risas> se, se puede ir. No mentiras, todavía no se puede ir. Hoy Jesús viene a decirnos, levántate. Cualquiera que sea tu condición. Vamos a Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo del 6 al 10 y vamos a mirar yo le voy a contar parte de esto y otra parte la vamos a leer la situación del paralítico en el estanque de Betesda Betesda la palabra Betesda quiere decir casa de misericordia qué pasaba ya en ese en ese estanque resulta que había una cantidad de enfermos ciegos paralíticos de todo había ahí Personas con mucha necesidad y de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas. Y cuando el ángel venía y movía las aguas, el primero de todos esos enfermos y necesitados, el primero que llegara a las aguas y tocara las aguas, era sano. Los demás, no, no eran sanos. Y entonces Jesús pasaba por ahí y encontró un paralítico. Y ahí es donde quiero que leamos capítulo 5, versículo 6 al 10. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Versículo 10 Entonces los judíos dijeron a Aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito llevar tu lecho Vamos a hablar de eso Esto representa hoy en día ¿Sabe qué podría representar hoy en día? Imagínense ¿Quién era el que era sano? El que primero llegara Hoy día Muchas personas están corriendo Por una mejor oportunidad Y se aplastan unos a otros y se pisan unos a otros con tal de yo alcanzar primero la oportunidad. Yo necesito tener éxito y si me toca pisar a otro lo piso. Es lo que mucha gente piensa. Es lo que pasaba en el estanque de Betalda. Era lo que pasaba ya el que primero llegue. Eso es lo que pasa en el sistema del mundo. Le voy a dejar algo para que lo mastique en su casa. ¿Qué tipo de ángel era ese? Que Jesús vino y ni tuvo en cuenta ese ángel pero habían sus costumbres, sus leyendas, sus cosas y ellos necesitaban que alguien los sanara. El estanque de Bethesda es lo que está pasando hoy en la vida de muchas personas. Hay personas que están buscando las respuestas en cosas místicas. Hay, hay personas que están buscando la respuesta en el ocultismo. Hay personas que están buscando la respuesta en esperando que venga un ángel de cualquier parte, un ángel raro quizás y mueva las aguas. Este hombre llevaba 38 años, dice la palabra, ahí, esperando a ver si llegaba a ser sanado. Quiero decirte: Jesús viene y no utiliza métodos místicos. Jesús viene y, con una sencillez de utilizar su propia palabra, le dice: ¿Qué tú quieres? ¿Quieres ser sano? Si sí, yo quiero ser sano, ok. Toma tu lecho y vete. ¿Qué cosa más sencilla? ¿Qué sanidad más sencilla? Porque venía de Dios mismo. Cuando la sanidad viene de Dios, no necesita ceremonia, misticidad. No necesita nada raro. No necesita que camines de rodillas, o descalzo, o que te flageles, o que hagas esto o aquello. Jesús le dijo, toma tu lecho. ¿Qué era el lecho? Era lo único que ese hombre tenía. Era lo único que él es decir, para él el hecho era todo Porque no tenía nada más Era donde podía descansar Era su descanso, era su reposo Y Jesús lo que le está diciendo es Tú ya no necesitas en qué reposar Porque ahora me tienes a mí Porque me has encontrado a mí Y eso es lo que Dios nos dice hoy A cada uno de nosotros Tú no necesitas ninguna otra cosa En qué reposar si te quieres levantar En mí, te dice Jesús Jesús es el que nos puede levantar de cualquier condición en la que nosotros nos encontramos De cualquier situación en la que nosotros estemos Jesús es el único que nos puede levantar Porque si no pasarán 38 años y nosotros buscando la respuesta O quizás más y nosotros esperando una respuesta Y nosotros buscando aquí o buscando allá Y no la vamos a hallar porque la respuesta está en Jesús Solo en Jesús y van a venir voces. Recuerda que fue lo último que leímos, el versículo 10 que decía ¿Qué le dijeron a él. Ey, hoy es día de reposo. No te es lícito que tú tomes el lecho y camines con él. Tú, como paralítico, hoy deberías estar otra vez acostado en tu lecho. Eso fue lo que le dijeron. Imagínese que le digan, no, ven, no es legal que hayas sido sanado de malas, vuelve a postrarte Lo que ese hombre, eso fue lo que le dio, Lo que ese hombre hizo contigo de sanarte es ilegal. Así que devuélvete para el estanque Y acuéstate en tu lecho Hay voces que te van a decir a ti No sigas a Jesús ¿Cuál es Jesús? En Jesús Y solo y solo ahí con decirte pues es sano y ya Eso fue todo Imagínate que al otro tuvo que esperar el ángel Yo no sé cuántos años que viniera y que moviera las aguas Para ser sano y tú solamente con que Jesús te dijo Y ya esas son voces que te vienen a decir que no te puedes levantar. Son voces que nos vienen a paralizar nuestro cerebro. Voces que vienen a hablar a nuestro corazón y a decirte, para ti no hay sanidad, para ti no hay respuesta, para ti no hay un levantar, te vas a quedar ahí postrado quién sabe cuántos años. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que a veces utiliza el enemigo, gente que nos ama para decirnos eso. Gente que está cercana a nosotros para decirnos ya vas a decir que porque fuiste a la iglesia ya vienes sano pues, ya vas a creer eso vas a creer que porque oraron por ti entonces ya no tienes nada cuando los médicos te dijeron que tenías esto esto y esto y esto ya tú vas a creer que no tienes nada son voces son voces que vienen a nosotros las voces que nos dicen sigue dependiendo de lo que estabas dependiendo, sigue dependiendo de tu lecho voces que te dicen tú no puedes ser sano, tú no puedes salir de tu condición tú no te puedes levantar de donde estás es más le preguntaron ¿Quién fue el que te dijo que sé sano? Eso fue lo que le preguntaron ¿Quién fue el que te dijo? Ah, eso no es verdad Tenemos que callar esas voces Porque es algo entre tú y Dios Es algo personal Es algo que nadie te tiene por qué decir Para ti no hay sanidad Para ti no hay salida Para ti no hay bendición Tú no puedes muchas voces nos van a decir esas cosas tenemos que levantarnos y depender totalmente de Dios cuando ese hombre cogió su lecho estaba diciendo yo ahora dependo de Jesús y caminaré y seguiré en pie y me sostendré porque Jesús es el que me ha levantado hoy te dice a ti Jesús levántate ¿cómo te dice Jesús? levántate, levántate que necesitamos? Depender de Él. Tira el lecho. Tira el lecho. Aquello, aquello de lo que tú dependes. Tíralo. Ahí le estás demostrando a Jesús que crees en Él. Yo no te estoy diciendo que mañana no vayas a trabajar. Ay, por fin el pastor dio la palabra que esperaba. Mañana ya no me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana. El tráfico. No, ya, me salvé. No, yo no te estoy diciendo eso. Pero es algo entre tú y Dios. Vayamos a Lucas, adora a Dios, adora a Dios, si tú quieres ser levantado, si tú necesitas ser levantado, tú necesitas adorar a Dios, tú necesitas adorar, honrar a Dios Iba Jesús por el camino, vamos a Lucas capítulo 17, iba Jesús por el camino entre Jerusalén y Damasco, quizás, porque eh, eh, había, se encontró algunos samaritanos. Jesús, capi... perdón, Jesús, Lucas, capítulo 17. Entonces, dice en Lucas, capítulo 17, vamos a leer hasta el versículo, desde el 15 hasta el 19, y dice así: Le voy a contar. Jesús va por el camino y se encuentran 10 leprosos, pero ellos de lejos. Empiezan a gritarle porque ellos no se podían acercar a la gente porque eran considerados inmundos. Entonces, Jesús, ellos le empiezan a gritar a Jesús: Jesús, hey, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Jesús la costumbre que era que cuando un leproso era sanado ellos estaban en las afueras de la ciudad Y si un leproso consideraba que había sido sanado entonces tenía que ir al sacerdote de la, de la ciudad Presentarse al sacerdote, el sacerdote lo revisaba, le revisaba que verdaderamente había sido sano de la lepra Y entonces el sacerdote lo autorizaba para vivir una vida de comunidad dentro del pueblo entonces Jesús la respuesta que le da cuando ellos empiezan a gritarle de lejos Jesús, Jesús ten misericordia de nosotros Maestro le dijeron Jesús maestro ten misericordia de nosotros Jesús lo que le responde y les dice Vayan y preséntense al sacerdote No les dijo sean sanos La sencillez de Jesús No les dijo Ay ahora en el nombre de Jesús Rayos y centellas y no Nada, solo le dijo ¿Tienes fe en mí? Ve al sacerdote Y él les dirá Si pueden estar en el pueblo ¿Cuál era la idea? Que ellos por la fe Actuaran Y los diez por la fe Se fueron para el sacerdote Cuando iban en el camino Fueron sanos Y se les quitó la lepra ¿Por qué? Por la fe Pero esa fe Era una fe limitada Era una fe Que solamente servía Para sanidad Para nada más Y hay mucha gente Que está buscando hoy en día A Dios Solamente porque Dios le responda un milagro. De los diez, uno se devolvió a darle la gloria a Dios. Uno no le importó ir a donde el sacerdote. Uno dijo, yo tengo otro sacerdote más grande. Yo tengo otro mayor que mi Jesús. Y se fue para donde Jesús. Y se postró ante Jesús. Y dio gloria a Dios. Y ahí es donde vamos nosotros a leer Lucas capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate. Él estaba postrado adorando a Jesús y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros recibieron una bendición de ser sanos de su cuerpo. Este por cuanto adoró, Dios le dijo, Jesús le dijo, levántate y eres salvo. Tienes una bendición que no es solamente para cuando estés en este cuerpo. Tienes una bendición que va a perdurar hasta la eternidad. Porque adoraste a Dios. Dios hoy quiere levantarte, pero necesitamos adorarle, necesitamos honrarle, necesitamos buscarle por lo que Él es. No sencillamente por un milagro. Y en el mundo normalmente hay 10 personas y de las 10, nueve buscan a Dios por un milagro. Uno busca a Dios porque Él es Dios y lo busca para adorarle, para honrarle. Y a ese es el que Dios le dice, Jesús le dice, levántate, yo te sostengo, tu fe te ha salvado. La pregunta es, ya le dije más o menos la estadística del mundo, la pregunta es, ¿cuál será la estadística de Grace Covenant en español? Santo, sí, santo. ¿Soy de cuáles? ¿De los nueve o de los uno? La estadística opera igual aquí O, o aquí sí somos al contrario Ojalá nueve que buscamos Y buscamos a Dios Y un hito por ahí que que coló O que los diez Seamos de los que buscamos al Señor Y le adoramos y le honramos Que nosotros siempre estemos pensando Honro a Dios Estoy honrando a Dios con esto que hago Estoy honrando a Dios con esto que, 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 que quiero hacer Con esta decisión que he tomado Estoy honrando a Dios pero nosotros muchas veces no le preguntamos a Dios si lo honramos. Pero independientemente de esto, lo que Dios te dice hoy es, ¡Levántate! ¡Levántate! Porque cuando tú adoras a Dios, ¿sabes Dios qué, qué hace contigo? Suelte eso, amor. Dios te dice, ¡Levántate! Él ya Cuando tú estás postrado delante de Dios... Él te levanta para tener comunión contigo Besos ahora no. Para tener comunión contigo Para abrazarte te levanta Para hacer más de lo que tú esperas contigo Cuando tú estás postrado Pero cuando no estás postrado ¿Cómo te levantas si estás levantado? Para yo ser levantado necesito postrarme y si tú quieres ser levantado de la condición en que tú te encuentras hoy Necesitamos postrarnos En el paralítico de Betesda necesitamos depender de él, botar el lecho Aquí en los leprosos necesitamos honrarle, adorarle y postrarnos Postrarnos delante de él El Señor te quiere levantar no para sanar tu cuerpo Esa es la añadidura Dios te quiere sanar Dios te quiere levantar para hacer una obra completa en tu vida Para perfeccionarte, para transformarte, para restaurarte Para restituirte todo lo que te ha sido quitado Dios quiere hacer una obra completa y por eso te quiere levantar Pero muchas veces nosotros solo queremos el milagro del momento El milagro del instante Y el Señor tiene todo un paquete para ti El Señor tiene todo un paquete para ti Pero por no postrarnos solo vemos el milagro inmediato Señor, quítame el dolor de cabeza y te lo quita. ¿Y es eso todo lo que esperas de Él? No, necesitamos más. Necesitamos poder postrarnos en su presencia, honrarlo a Él, porque cuando yo me postro en su presencia y le adoro, aún mis ojos son abiertos para ver todo el paquete que Dios tiene para mí. El Señor quiere levantarte para hacer una obra completa en tu vida. Él no quiere solamente darte un milagro pasajero Él quiere darte todo lo que Él compró Compró para ti, para mí ¿Qué hicieron los leprosos? Al principio cuando lo vieron ¡Hey! Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros Lo estaban honrando de cierta manera ¿Pero cómo le llamaron? Maestro en realidad fue una honra de bocas para afuera Allá afuera hay mucha gente que usted le oye decir gloria a Dios Pero será algo profundo en su corazón ese gloria a Dios O será algo de bocas para afuera Se ven artistas Que hacen unos espectáculos Que tendríamos que censurarlos Y sin embargo al final dicen gracias a Dios Ay no, él como que es cristiano porque al final dijo que gracias a Dios Así somos a veces Fulanito, ay él como que es cristiano Viste que dijo gloria a Dios, él es cristiano seguro Eso no nos hace cristianos Eso nos hace uno de los diez leprosos Pero no nos hace aquel que verdaderamente le dio la gloria a Dios La pregunta es Estoy dándole yo la gloria al Señor con mi vida Estoy honrando al Señor Porque Él quiere levantarte de cualquier condición que tú andes Cuando tú te apostras Cuando tú le adoras Pronto viene Semana Santa Y las iglesias se llenan en Semana Santa Esta iglesia se llena en Semana Santa Pero ¿Cuántos verdaderamente ese día Están honrando a Dios? Y no van a la iglesia Porque es que es Semana Santa Es más, yo, yo espero que esta también se llene Pero ojalá No de 10 leprosos Sino de uno sano Que vino a darle la gloria Y la honra al Señor De esos, que estemos llenos de esos Ahora si usted puede invitar a alguno Que, que usted, ay no a fulano no Mejor no lo llevo porque ese No, tráigalo Aquí lo volvemos Aquí el Señor lo vuelve Dios te está diciendo Levántate Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 El versículo 54 y 55 Voy a contarle aquí Otra historia Donde Jesús también dice ¿De qué es que, de qué es que estamos hablando? Levántate ¿De qué estamos hablando? Ok, resulta que un principal de la sinagoga fue a buscar a Jesús La gente estaba alrededor de Jesús Y él corre a buscarlo y le dice Jesús, Jesús, mi hija está enferma, está muriendo Y viene otro y le dice Ya no le pidas nada a Jesús Tu hija acaba de morir Y ese hombre, imagínese que le digan eso Entonces ese hombre Estando ahí en la presencia de Jesús Eso es lo que vamos a leer, lo que pasó ahí en ese momento Capítulo, 50, capítulo 8, versículo 54 Jesús entonces fue a la casa y dice, mas él, tomando de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, ¿qué le dijo? Levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Estaba muerta. En otro de los evangelios dice que no estaba muerta sino que... Dormía ¿Sabes por qué Jesús dijo Ella no está muerta Ella duerme Porque Jesús sabía La obra que él iba a hacer Con ella Porque Jesús sabía Que él la iba a levantar Jesús por eso Le da la mano Y le dice Levántate ¿Qué tenemos que hacer Si necesitamos que Dios Nos levante? Agárrate de esa mano Agárrate de la mano del Señor Y no te sueltes No te sueltes Pase lo que pase no te sueltes Oigas lo que oigas no te sueltes Haya las distracciones que haya no te sueltes Haya las situaciones difíciles que haya No te sueltes Hay cosas que te van a ayudar a mantenerte aferrado de la mano de Dios La iglesia la iglesia te ayuda Porque el enemigo quiere poco a poco Como si, si, si yo estoy agarrado de la mano de Dios Él me va a levantar Entonces, ¿qué busca el enemigo? Que yo me suelte Es como cuando estoy en arena movediza Si yo me suelto de esa mano Por mucho alborote que haga por salir Entre más alborote que haga Más me hundo Pero si estoy agarrado de la mano Voy saliendo ¿Qué hace el enemigo? Tratar de soltarnos de la mano de Dios ¿Qué quiere hacer el diablo? Tratar de soltarme de la mano de Dios Y él lo va haciendo paso a paso Poco a poco ¿Qué hace? El enemigo es comparado con un león ¿Qué hace el león? Espera a ver ¿Cuándo? El más débil es apartado de la manada ¿Qué va a hacer el diablo? Paso a paso, poco a poco, sutilmente Te va a querer separar de la manada Te va a querer debilitar de alguna manera ¿Cómo nos debilitamos? Cuando no tenemos disciplinas espirituales. Entonces va a empezar a evitar que tú tengas disciplinas espirituales. Y cuando menos pensamos, somos presa del enemigo. Y se nos viene encima. Y quiere acabarnos con toda. ¿Cómo lo hizo? Paso a paso. Poquito a poco. En la iglesia nosotros tenemos tiempo para adorar al Señor. En la iglesia nosotros recibimos alimento y recibimos palabra En la iglesia nosotros compartimos y, nos, y tenemos relación con otros hermanos en Cristo En la iglesia somos fortalecidos y somos parte de una manada El enemigo recibimos cobertura, el enemigo no tiene facilidad cuando tú mantienes en la iglesia Más aún cuando tú empiezas a servir al Señor en la iglesia Cuando tú tienes a, ser, a tener un compromiso mayor con Dios Empiezan a ocurrir muchas cosas porque el enemigo no tiene cabida. El enemigo va a querer, el enemigo va a intentar Pero no hay cabida. El enemigo quiere alejarte de la manada. Levántate tú que duermes. Tres cosas hemos hablado y te las voy a resumir. Uno, toma tu lecho. Entrégale aquello de lo que tú has dependido al Señor. Y Él te levanta. Dos, ¿recuerdan el dos? El ciego, perdón, el leproso. Dale la gloria al Señor. honralo, póstrate, adóralo. Y él te va a levantar, no para darte un milagro pasajero, sino para darte todo el paquete. Y tres, tómate de la mano y no te sueltes. No dejes que el enemigo poco a poco te vaya aislando de lo que Dios quiere hacer contigo. Y créelo, hoy Dios te dice, levántate, levántate. levántate. Vamos a orar. Señor te damos gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia, por la grandeza de tu amor. Jesús aquí estamos Señor. Y hemos venido aquí Señor para adorarte, para honrarte. Hemos venido para escuchar tu palabra y aquí estamos Señor. Recibiendo de ti. Y recibimos tu palabra. Y recibimos lo que tú nos has dicho hoy. Eso que tú nos has dicho hoy, levántate, hoy lo recibo. Y tomo la decisión de levantarme. Tiro mi lecho Dependo de ti Señor Jesús hoy tomo la decisión de depender Completamente de ti Tiro mi lecho Jesús Tomo la decisión de honrarte De adorarte De seguirte Tomo la decisión de agarrarme de tu mano Y no soltarme Tomo la decisión de estar pegado a ti Señor No voy a atender las voces Que me quieren separar de ti que me quieren separar de la manada No voy a aceptar las voces que me quieren Separar o traer duda de lo que tú quieres hacer conmigo Hoy tomo la decisión de levantarme Señor te damos gloria Te damos honra Levanta tus manos yo quiero bendecirte Padre celestial en el nombre de Jesús Yo declaro que la palabra que tú has traído hoy Se hace manifiesta sobre cada vida en este lugar Señor y yo declaro que el Espíritu Santo viene a traer esa convicción de que nos levantas Tú nos levantas, tú nos levantas, tú me levantas hoy Señor Tú me levantas hoy oh Dios, tú me levantas hoy Yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús Yo recibo esa palabra y me levanto Señor en autoridad, en poder, en convicción Para no dejar que el enemigo trate de destruirme En el nombre de Jesús, amén y amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes El Señor les bendiga Atiéndame un instante, este libro se llama El diseño de la iglesia, este libro está escrito por la apóstol Cielo Castaño Es una mujer apóstol en Cali, Colombia, fue la persona que me formó a mí por 20 años Y estamos haciéndole publicidad a este libro, El diseño de la iglesia Es una revelación del misterio escondido de lo que es la iglesia Así que si usted está interesado en llevar el libro, por favor, se pone de acuerdo con Natalia. Natalia la señora que dirige la alabanza nuestra. Ella tiene los libros. Si usted quiere uno, por favor, póngase.